0: Você está ouvindo o podcast Bistrô do Matuto, sua dose semanal de arte e cultura. Satisfação estar com você mais uma vez e, na verdade, hoje estreando o podcast Bistrô do Matuto. Isso mesmo, hoje é dia de estreia aqui. É, estamos utilizando mais um canal de comunicação, de divulgação né? Vamos transmitir também muita arte, e muita cultura através desse canal Que é o podcast Então você está acompanhando aqui o podcast Bistrô do Matuto Esse é o primeiro episódio né? Você está fazendo parte dessa história também E agora quem vos fala é Luna de Costa, produtor cultural e nós vamos conversar um pouquinho agora com você sobre a Semana Santa. Esse vai ser o tema aqui do nosso podcast. Nosso podcast de estreia, na verdade, aqui no Bistrô do Matuto. A Semana Santa, que aconteceu há poucos dias atrás, é o nosso tema de hoje. Por quê? Porque, apesar de ser é, algo religioso, né? uma semana de vivência espiritual, né? de meditação, de contemplação, nós percebemos que há muito de arte e muito de cultura em torno da Semana Santa, né? muita tradição, então eu acho que é um tema muito interessante de ser conversado, de ser falado, né? acabamos de vivenciar a Semana Santa e toda semana nós estaremos com um tema aqui, né? você fica ligadinho, que toda semana você vai ouvir o nosso podcast. E hoje nós estamos falando sobre a Semana Santa. E essa semana que é Santa. A Semana Santa tem uma relação muito íntima com uma festa profana e a maior festa brasileira, na verdade, né que é o Carnaval. Por que tem uma relação com o Carnaval? Porque, na verdade, o Carnaval nasceu... É, no entorno da igreja né? É uma festa profana Esse profana não é Quando eu falo profano, não é algo que, que profana Não é algo que, que mácula Que suja né? O que há de sagrado Eu estou falando de uma coisa que não faz parte Desse sagrado, mas no entanto Não quer dizer que seja uma coisa ruim é, O que eu quero dizer é que é, existe as coisas Da igreja, das diversas igrejas né, da, Das diversas instituições religiosas No momento a gente está falando Sobre a igreja católica Então se subentende que aquelas coisas São sagradas, né, são santas Mas existe também As coisas que fazem parte Do dia a dia do fiel Que não faz parte desse sagrado E o fiel participa Como algumas festas Isso é o profano que eu falo E às vezes tem uma relação muito íntima, muito próxima do sagrado e o profano. Então, vamos lá. O carnaval, é na verdade, foi instituído pela igreja, como uma tradição da igreja, né? É, que seriam os três últimos dias que o cristão, que o católico, poderia comer carne, né? Seria poder comer carne ou, então, assim, poderia comer com mais abundância, né? É, sem as restrições da quaresma. Então, é, seria nesse dia que você poderia comer mais à vontade, os últimos dias, né até enfrentar os 40 dias antes da morte de Jesus, que acontece na Sexta-feira Santa. E na Sexta-feira Santa, que se celebra é, a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, depois tem mais um dia de repouso, né no sábado, que é o sábado de Aleluia, que ainda também é um dia de meditação e contemplação, que finda com o Domingo de Páscoa, né? que é o, o, o dia mais importante da Semana Santa. Na verdade, engraçado é que tem gente até que confunde, né? acha que, é, que todos têm seu valor, todos têm sua importância. Mas o dia mais importante, na verdade, é o dia onde é celebrada a Ressurreição. Né? Depois do, da Vigília Pascal, depois do sábado de, no Sábado de Aleluia, né? no finalzinho do Sábado da Aleluia, na Vigília Pascal, onde se celebra a Ressurreição, na verdade, o Domingo de Páscoa é o dia mais importante da Semana Santa, culminando realmente, né, a, a quaresma termina na sexta-feira santa, então culminando todo esse período que foi vivenciado desde o carnaval até, como eu falei, até a Semana Santa, culmina, termina no domingo de Páscoa, aí o que acontece? É, como eu tinha falado antes são, são 40 dias de meditação 40 dias de contemplação de abstinência e muita gente faz jejum é né? por isso que tem muita gente que aproveita o carnaval e a gente sabe que o carnaval acabou se desvirtuando né assim não tem mais essa relação próxima com a igreja né não tem tanto é que hoje em dia é, muitos grupos religiosos é, muitos padres incentivam até os fiéis a irem fazer retiro né sair da folia porque a folia né que a folia é como eu disse é profana ela, ela ela é profana ela ela tem uma relação histórica e tradicional com a igreja mas assim muita coisa acaba contradizendo o que a igreja ensina e por isso muita gente acaba saindo para viver um dia de repouso ou até mesmo de retiro espiritual não quer mais se envolver com o carnaval Lógico que depende da forma que você brinca o carnaval né? da Onde você brinca o carnaval Com quem você brinca o carnaval né? Não é uma regra que o carnaval seja algo ruim né? Mas tem gente que prefere realmente seguir o princípio religioso Que deu origem ao carnaval E tira esses três dias para o repouso E é, começa desde já, já começa aí né, o processo quaresmal de contemplação, de meditação E, como eu disse, às vezes de abstinência E até de jinju mesmo Até chegar à Semana Santa Mas aí, o que é que a gente tem percebido da Semana Santa? É, a Semana Santa tem perdido na nossa região é, Talvez até no Brasil inteiro, né? É, tem perdido as características tradicionais é, eu não digo nem se você for exatamente católico, eu não digo nem se você for ligado a uma religião, né? Mas, assim, as, o que há de cultura, o que há de tradição da Semana Santa, infelizmente, está se perdendo, né? É, muita gente aproveita a sexta-feira, que é um dia sagrado para os católicos, e acaba sendo um feriado, né? Se torna... É, o que seria um dia santo se tornou um feriado nacional e muita gente já começa a partir daí, né, a partir da sexta-feira, né, a aproveitar de fato como se aproveita a terça-feira de Carnaval e já já começa a participar já começa a, a arquitetar e já começa a buscar diversos meios de diversão, diversos meios de lazer e a gente tem percebido que o que há de tradição, mesmo que você não seja Exatamente católico, né? ou mesmo que você não seja cristão Ou mesmo que você não seja, é, talvez você seja até ateu mesmo Mas o que a gente percebe é que a tradição De uma coisa que nasceu no sentido religioso Está né, se perdendo é, Tanto é que a coisa mais comum hoje É você ver festas, grandes festas, né, grandes shows Durante esse período, né, quinta, sexta e sábado da Semana Santa, então é muito comum hoje em dia você ver grandes festas. Né? Então, assim, tem-se perdido, de fato, a tradição né, de preservar o que há, o, o que deu origem à Semana Santa. Né? Tanto é que costa um risco de, daqui a algum tempo, é, o feriado de Semana Santa, da Sexta-feira Santa, não se fazer nem muito sentido mais, né? porque, assim, se a intenção era ter um dia de meditação e contemplação não é isso que acontece né pelo contrário né em alguns lugares alguns... é quase um carnaval que acontece durante a sexta-feira santa mas lógico que é um direito né é um direito que todo mundo tem que a população tem né Principalmente quem não não vê é, esses dias como um dia de contemplação de meditação né aí prefere beber né que ainda há uma ligação com algumas tradições, aí o pessoal algumas pessoas acham que é o dia de se beber vinho, né? Que, na verdade, é, tradicionalmente, é, seguindo os, os preceitos católicos, né? Não é dia de se beber bebida alcoólica nenhuma, né? Na verdade, né? A verdade é essa. Não é dia de se beber bebida nenhuma alcoólica, né? Talvez essa, esse costume se criou, em primeiro lugar, pelo simbolismo do vinho, né, que, que representa o corpo, o vinho representa o sangue de Cristo e também porque é, algumas pessoas tinham uma tradição muito antiga de, no de ginjum, né né, na hora do almoço onde você ia é, quebrar o jejum que estava fazendo e que você ia comer peixe, né, você comia peixe aí tinha algumas pessoas que fazia a famosa sangria, né que mistura um pouco de Vinho, de vinho seco com água e açúcar, então dá aquela suavizada e tomava é, durante o almoço da Sexta-feira Santa, que é aquele almoço com, com peixe, né, com feijão de coco, aqui para a gente aqui, que mora aqui na, no Agreste, né, eu mesmo estou falando de Bezerros Pernambuco, né, para a gente aqui aí, comer o Bredo, né, o Bredo com coco ou sem coco mesmo. É, o Bredo é uma plantinha muito comum aqui. Quando chove, ela nasce bem fácil aqui na, nas terras férteis aqui da região é, O machixe, o quiabo né? Então são coisas bem tradicionais nossas, bem cultural E a sangria fazia parte Mas também criou-se o hábito a partir daí né, De fazerem né, seu, suas bebedeiras E com a justificativa de que o vinho pode Na verdade não é proibido né? Não é indicado pela igreja se beber bebida alcoólica nenhuma, mas proibido também não é. Então, com a certificativa de que o vinho pode, tem gente que faz, faz suas festinhas, né? É, e acaba, como eu falei, né? desvirtuando o sentido da Sexta-feira Santa. Lógico que é um direito, né? E, assim, o que eu estou comentando aqui, né? Debatendo aqui e partilhando, é justamente o que tem se perdido de tradição, né? Então, enquanto era um dia realmente de repouso, era um dia que no máximo você comia um peixe, no máximo tomava um pouco de sangria. Hoje em dia a gente percebe que muita gente já faz churrasco, né? existem inúmeras festas. Então essa relação com essa tradição está se perdendo. né? Enquanto que eu há três décadas atrás, quando eu era criança, na Sexta-feira Santa, a gente não podia mais, não podia nem assistir televisão, nem ligava a televisão, ligava o rádio apenas para assistir, para ouvir, né, alguma celebração que estivesse sendo transmitida, ou aquela gravação, aquela novela, aquela radionovela da Paixão de Cristo, ou, no máximo, a gente ligava a televisão para assistir o filme da Paixão de Cristo. Então, era bem interessante. Enquanto, naqueles tempos, né, há, há três décadas atrás, era assim, hoje em dia a gente percebe que há toda uma movimentação nas ruas, né, e muita música, muita dança. Então, são tradições que acabam se perdendo, né? São coisas culturais que acabam se perdendo, enquanto que outras tradições que também são tão importantes, que é realmente tradicional, que é, não vou negar que não seja uma tradição preconceituosa, né? Não vou negar que não seja uma, uma tradição que, de certa forma, incita a violência, mas você quase não percebe mais né como, o, como bater no juda, né? Isso é... Como algumas pessoas faziam um boneco de pano E colocava dinheiro dentro dela Alguma coisa assim E jogava para o um menino rasgar né Que era era malhar o juda né? Como como era chamado Praticamente você não percebe mais Algumas tradições mais antigas Como essas Que também tinham uma relação né? Como eu disse, eu também não incentivo isso Porque é, não, se, não se malha só o juda né? Se criticava também os judeus né? Eu cresci com as pessoas falando mal dos judeus né? Isso não é certo, isso não é correto né? E é até contraditório porque o próprio Jesus é judeu né? Então como é que você fala, você critica os judeus Se o próprio Jesus era um judeu Então são, são contradições Mas só falando, lembrando Que tradições como essa a gente está perdendo Nós não estamos vendo mais o nosso, o nosso, A nossa Semana Santa está virando praticamente um carnaval né? E eu não faço crítica ao carnaval, não faço crítica a nenhum tipo de arte, de música, né? de dança, né? todo quem me conhece sabe disso, né? que inclusive eu apoio e incentivo as várias expressões multiculturais, né? não sou exatamente um regionalista, né? então, porque tem muita coisa cosmopolita, né? muita coisa que vem de outro país, que tem muito a nos ensinar e faz muito bem a nossa alma, mas, de fato, acho que valia a pena uma reflexão do que é a Semana Santa hoje em dia para nós, como é que nós estamos vivendo essa Semana Santa, e se eu acho que se continuar assim, não vai fazer mais sentido a Semana Santa ser um feriado, porque está cada vez mais desvinculada com a cultura tradicional, né, católica, com a cultura tradicional cristã, e aos pouquinhos, aos poucos, está se tornando um segundo Carnaval aqui. Pelo menos aqui no interior de Pernambuco. Não sei exatamente como é que as pessoas vivem isso em outros lugares, em outras regiões. Pessoal, eu queria agradecer aqui ao apoiadores, né, as pessoas que apoiam o nosso podcast, o podcast Bistrô do Matuto. Eu queria agradecer aqui às empresas que também apoiam. A banda Conde Alexandre Cavalcante, que é uma banda centenária aqui em Bezerro. ano passado fez 100 anos. Em julho fará 101 anos. Eu queria mandar um abraço a essas empresas que têm apoiado aqui o podcast Bistrô do Matuto, que é a Nazareno Caçados, a Laboratório de Prótese Lunas Costa, Ronald Sati, J.E. Distribuidora de Gás e Barbudo Burger essas empresas que nos apoiam e também eu gostaria que você entrasse em contato com elas e adquirisse os produtos dela e os serviços dessas empresas que apoiam o podcast Bistudo do Matuto e a banda Cônigo Alexandre Cavalcante agradeço muito a sua companhia valeu por você ter nos escutado, nós estamos em todas as redes sociais aí, depois de você escutar isso aí, comenta vai lá, curte esse podcast comenta, né? sugere até o próximo tema quem sabe eu posso pegar o seu tema para a gente conversar na próxima semana sobre arte e cultura aqui no podcast Bistrô do Matuto. Valeu, pessoal. Até mais. Você acabou de ouvir o podcast Bistrô do Matuto. Nos acompanhe também em todas as outras redes sociais. Não importa se você chama Matuto de Caipira, Arigó, Caboclo, Jeca, Roceiro, o importante é você ter consciência que no final das contas você ama alguma coisa da roça. E é isso que vamos conversar agora. Eu sou Luna de Cavalho Costa, jornalista e produtor cultural. Estamos começando o terceiro episódio do podcast Pistro do Matuto, com o tema Junho. Desperte o Matuto ou a Matuta que há em você. Em 2015, eu escrevi um texto para o blog. Bistrô do Matuto O, texto, o título do, do texto era esse Serra Negra e o seu São João Tradicional É bem interessante, né? Se você puder, dá uma olhadinha lá, dá uma conferida no Bistrô do Matuto com, E veja lá esse título Eu falo um pouquinho sobre o que é o São João da Serra Negra né? O São João da Serra Negra é considerado o ponto alto do São João de Pernambuco Muito interessante, muito divertido e muito tradicional, né? extremamente regional. Vale muito a pena ler, vale muito a pena você ir lá conferir o texto e, consequentemente, conferir o São João aqui na Serra Negra. Né? É... Vamos falar um pouquinho sobre esse Brasil Matuto, já que o, o tema de hoje, o título do nosso programa de hoje é esse. Junho, desperte o Matuto ou a Matuta que há em você. Quando o Brasil foi descoberto, o mundo medieval já tinha centenas de grandes cidades. Né? Isso na Europa, na Europa, na Ásia, né? grandes centros, né? cidades até com mais de mil anos. Mas não havia nenhum plano né? para se construir um grande centro, uma grande cidade. Né? Não havia plano, projeto para que houvesse a formação de grandes centros aqui, em, no Brasil o foco era o interior né? o foco era explorar o interior era explorar os sertões né tirando tudo que há de madeira madeiras valiosas né como pau-brasil como madeiras de lei né e depois viram o potencial de explorar os minerais preciosos né ouro diamante e outras pedras preciosas que também haviam no Brasil. E para isso, adentraram no sertão. Né? O sertão que eles falavam antigamente não era simplesmente essa região árida aqui do Nordeste. Né? Mas o interior do Brasil eles chamavam de sertão. Né? Os bandeirantes adentraram nos sertões do Brasil. Mas justamente buscando as riquezas que o Brasil possuía. Né? Que a floresta tinha que eles podiam explorar. Toda vivência era focada na mata, né? E no máximo na roça. O eles, o que eles pensavam de de, de produzir, de explorar era do meio da mata ou no máximo plantar alguma coisa para poder comer, né? Geralmente a carne era caça, isso nos primeiros anos. E assim eles foram se estabelecendo aqui. No Brasil, assim, os nossos ancestrais se estabeleceram no Brasil. Aí depois veio a cana-de-açúcar, né? Um pouco antes da cana-de-açúcar, já havia já algumas criações de gado já no Brasil. E o Brasil continuou sendo esse país rural. Observe que a música é um reflexo dessa nossa alma matuta, né? nossa essência rural, que prova que nós ainda somos um país rural e não conseguimos nos desvencilhar, né? não conseguimos nos afastar dessa característica né? de sermos um país rural, de sermos um país com essa ligação com a agricultura, com a pecuária e com a cultura da roça. E se você olhar direitinho, de tempos em tempos surgem né? movimentos musicais, é, surgem novos estilos, ritmos diferentes né, e se tornam sucesso mas nenhum consegue acabar com o forró com o baião, com o chachado pode até ofuscar, mas acabar não e outro movimento musical né, muito interessante que a gente vê aí é, o poder desse movimento que está na verdade no topo das grandes rádios, né, no topo das músicas mais pedidas Que é a música sertaneja A música sertaneja que nasceu da música caipira né, E houve né, algumas evoluções né, é, Começou com música caipira, depois foi o sertanejo Depois o sertanejo universitário Hoje em dia está muito forte aí o forronejo né, A mistura de forró com sertanejo E também temos o breganejo mas todas, todos esses estilos têm uma relação com o campo, né? com o homem do campo, com o homem rural, e nasceu da música caipira. E, como eu falei, essas músicas são sucesso, né? sucesso muito grande durante muitos anos, estão no topo das baladas, né? hoje em dia no Brasil, são os cachês mais bem pagos são para as, é, os cantores e cantoras de música sertaneja, e esse sucesso é apenas porque eles pagam jabá aos grandes meios de comunicação para estarem sempre na mídia. Tem isso também, né? Mas não é só isso. Não é só isso que garante o sucesso da música sertaneja. É como eu falei, essa relação que o Brasil ainda tem com o homem do campo, né? Com o a, a pessoa que faz, que cuida do gado, com a pessoa que compete no rodeio, compete na vaquejada. Há uma relação muito grande com esse homem do campo, com essa pessoa desse meio. Quando eu falo homem do campo, é uma forma de dizer que muitas mulheres também são profissionais, também do gado, né? são profissionais também que vivem disso, de vaquejada, de rodeio, consequentemente fazendo arte em torno dessa cultura. Então, não é simplesmente porque pagam jabá, não é simplesmente porque investem na carreira, é porque é uma ligação muito forte com o homem do campo muito forte mesmo né nesse brasil rural que nós estamos né e somos a música sertaneja acaba refletindo isso mostrando isso né e outra coisa que prova isso que nós temos uma alma matuta que como eu falei no título né? em junho vamos deixar despertar o matuto que há em mim o matuto que há em você porque todo mundo tem uma relação com o sítio, né? todo mundo tem uma relação com o meio rural. Né? Afinal de contas, quem nunca passou as férias no sítio, na chacra, na fazenda, ou se não passou as férias né, um longo período, mas quem nunca foi visitar um parente na roça, mesmo morando na cidade, quem nunca foi. Né? E os produtos alimentícios mais procurados nas cidades, nos grandes centros, e às vezes até os mais caros. Se você olhar direitinho, é o que? Manteiga do sertão. Queijo de coalho do agreste. Carne de sol. Né? Mesmo na capital. Restaurante que vê cuscuz, macaxeira. Cheirem de milho com galinha. Tem público certo. E às vezes é até seleto. Às vezes é até seleto o público. Né? Um público diferenciado. Que vão apreciar essas comidas. Tipicamente... Da, da culinária, da cozinha matuta, né? da cozinha interiorana. Muito comum na capital você ver né? diversos estabelecimentos com os letreiros. Temos isso, temos aquilo que veio da roça, que veio do sertão. Né? Muita coisa do sertão mesmo sendo vendido na capital. Né? E se você olhar direitinho, é, parece que além da qualidade nos produtos... Né? além de você consumir porque tem qualidade, porque dá a entender que são produtos originais, né? que são produtos é, feitos com, com as melhores matérias-primas, né? ou que a procedência não seja duvidosa, Parece que além disso há uma satisfação em quem, quem consome aqueles produtos, né? A pessoa parece que, que fica mais feliz, fica mais satisfeito a consumir aquele produto, porque eu acho que isso também é uma prova dessa relação, né? Do homem mesmo que vive no meio urbano com o meio rural, né? Com suas origens interiorana, né? por isso ele tem aquela satisfação, né? Parece que ele está voltando no tempo ou tendo de novo aquela ligação. Com suas origens, né? Ou até se ele nunca viveu isso, né? Mas é uma coisa que talvez ele gostaria de ter vivido. Ou de ter tido uma relação. E até sonha, né? Com isso. Por isso, ele, de uma hora para outra, tem tanto prazer em comer, é, em beber né? desses produtos da roça. E falando nessa questão de prazer... Falando nessa questão... E falando nessa questão de prazer, eu lembrei agora de um, um entrevistado, não lembro o nome dele. Né? E a pessoa perguntava ao entrevistado, qual é o objetivo do homem moderno? E ele disse, o homem moderno pode ser comparado com o homem do campo. O homem do campo vive todos os seus dias tranquilo, pescando numa casinha que tem lá bem longe, com toda tranquilidade na sua vida, todos os dias ele está lá, vive distante de tudo e todo dia ele vai pescar. O homem moderno, o homem da cidade, o homem que produz, o homem que constrói, mas que é aquele homem que se estressa, é aquele homem que se preocupa, é aquele homem que adoece por conta do trabalho, passa toda a sua vida se matando, trabalhando para no final da vida, Comprar uma casinha no campo, num lugar bem distante e passar os restos da sua vida pescando. É para você ver como é interessante. Né? Por isso que eu digo: talvez o homem, aquela pessoa, nunca teve uma relação com o meio rural, mas sonha com a tranquilidade. Talvez seja por isso que haja essa satisfação com os produtos da terra, com os produtos rurais, como eu falei. Né? E, e, e você olhar essa relação do homem da cidade, do homem dos grandes centros com o, o meio rural, né, com o interior, é muito grande é, a gente tira aqui pelas festas que acontecem aqui no interior, vamos falar de novo sobre a festa da Serra Negra a festa aqui na Serra Negra, o São João da Serra Negra aqui em Bezerros, vamos falar mais uma vez sobre ela se você olhar as placas dos carros que sobem para a Serra Negra eu acho que de dez carros, oito são da região metropolitana do Recife. Então, oito carros né, são do pessoal que vem né, do grande centro para viver um São João diferente, um São João é, realmente cultural, um São João de uma forma mais simples, um São João no sítio, como é o São João da Serra Negra, que é um verdadeiro São João no sítio. Então mostra essa relação né, com o povo do campo. E assim, você pode analisar outra coisa também. O cara pode até curtir heavy metal. Né? E o cara pode fantasiar o filho ou a filha ou se fantasiar no carnaval. Mas no final da, das contas, quando chega junho, é, ele não deixa de ser matuto e matuta. Não deixa... De fantasiar, de vestir seu filho, sua filhinha de matuto, de matuta na quadrilha. Aí você diz: sim, mas ele não já não fantasia no carnaval? Sim, mas no carnaval são fantasias diferentes. E no, e no São João, se você olhar direitinho, ele toma posse mais uma vez, ele se veste daquela identidade né, de ser matuto, né, de, de viver o, o, o ser caipira, né, de incentivar o seu filho, a sua filha. A viver esses valores A viver essa tradição Essa cultura né? E isso se repete todos os anos E parece que é uma coisa que é incansável né? Ninguém se fantasia Todo carnaval da mesma fantasia Mas no São João muda Lógico alguma coisa né? Mas o personagem é sempre o mesmo O matutinho e a matutinha E ninguém se cansa disso E todo mundo acha isso bonito Acha isso engraçado né? E não se perde esse centro, esse senso né essa disposição de ser matuto e de fazer com que as nossas crianças também vivam essa realidade ou queiram também participar desse momento né eu acho que isso tudo é porque o matuto remete a vários valores né o matuto é inocente, né eu acho que a sinceridade do matuto também é uma coisa que as pessoas também almejam. Aí tem essa simplicidade da forma de viver e de ser do matuto, né? A, a vida sem ter grandes ambições, né? Sem, sem almejar tanto e por, e, e por isso, de uma certa forma, não se matar, né? Para se ter alguma coisa, para se conseguir alguma coisa. Eu acho que essa relação, é, esses valores, esses princípios que o matuto tem, que muitas vezes o matuto nem sabe que tem. O que são valores, o que são apreciados É o que dá esse encanto No final das contas Você pode ser hip Você pode ser pop Você pode ser reggae Você pode ser rock Quando chega junho No final das contas, você pode ser hip, você pode ser pop Você pode ser reggae, você pode ser rock Quando chega junho, no final das contas, acende uma chama matuta em você Ou você vai dizer No final das contas, você pode ser hip, pode ser pop, pode ser reggae, pode ser rock quando chega junho, acende uma chama matuta em você. Você vai dizer que nunca brincou de imitar um caipira falando. Com seu português errado, mas cheio de verdade e boa vontade. Todo mundo já brincou disso, né? Todo mundo já imitou o matuto, né? Então... Então não despreze o chapéu de palha, assuma que tem uma queda pro xadrez, que se não gostar de canjica, pamonha ou quentão, ao menos gosta de pipoca ou milho cozido. No final das contas, todo mundo gosta de algo do campo. Então, para encurtar a história, ou caipira pirapora, ou matuto que foi à praia, no fundo, no fundo, somos matuto e sim senhor. Então, para encurtar a história, ou caipira, pirapora ou matuto que foi à praia, no fundo, no fundo, somos matutos, sim, senhor. Se você acompanhou esse podcast com o título Junho, desperte o matuto que há em você. Não deixe de ler o texto Serra Negra e o seu São João Regional, no blog Bistro do Matuto se você gostou muito desse podcast e deseja que ele continue sendo veiculado, seja um apoiador você vai pagar bem pouquinho, o equivalente a um café da manhã matuto que consiste em uma pamonha uma canjica, um milho assado e um copo americano cheio de café você ouviu o terceiro podcast Bistro do Matuto eu sou Luna de Cavalho Costa e te desejo Ótimas festas juninas. Até a próxima sexta, pessoal. Você está ouvindo o podcast Bistro do Matuto, sua dose semanal de arte e cultura. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast?